0: вкусно -ешка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова сегодня с вами Юлия Васильева. Всем большой-большой привет! И, конечно же, Лена Быстрова. И да, всем привет! Я, я люблю похвалиться. <со> <с> Хочу сказать, что сегодня наш эфир, к сожалению, в записи. И нам в этом помогает звукорежиссер Иван Черенев. Мы обещаем в ближайшее время выйти все-таки на прямые эфиры,
0: но пока мы будем с вами именно в записи. Ну и сегодня у нас очень необычная тема, даже для нас самих, признаемся честно. Да, мне было стыдно. На самом деле вся история началась с того, что когда мне
1: моя очень хорошая знакомая поделилась рецептом и фотографией своего блюда, я такая, да, а что это? И как раз вот это и поспособствовало тому, что мы решили собрать об этом кое-какую информацию и, соответственно,
0: поделиться ей с вами. То есть сегодня мы будем учиться вместе с вами. Обычно мы все таки как-то пробуем рецепты, но сегодня мы решили э, экспериментировать вместе на нашей виртуальной кухне. Но на самом деле, я думаю, что мы это блюдо все ели, точно. И все
1: мы его прекрасно знаем, просто мы его все время путаем.
0: И не уверены в его названии. Ну что, заинтриговали мы вас? Давайте тогда узнаем немного о его истории.
1: Тетрадка.
0: Название блюда
1: «Кнели» – это слово французское, и при этом считается оно блюдом польской кухни. Хотя некоторые считают, что у него нет какого-то конкретного происхождения. Согласно толковому словарю, кнели – это шарики из рубленного мяса или рыбы, которые подаются с гарниром в качестве второго блюда. Однако на практике кнели подаются не только как второе блюдо, но и в супах и бульонах. Таким образом, их можно сопоставить с фрикадельками. Однако есть между кнелями и другими изделиями из фарша небольшого размера и отличия. Кнели делают только из полужидкого фарша. Рыба или мясо сначала измельчаются на мясорубке, а затем еще и перетираются через сито. Или можно взбивать блендером. И даже слегка взбиваются с молоком или сливками или другими дополнительными ин ингредиентами. Есть и другие особенности приготовления кнелей, которые определяют уникальность этого интересного блюда. Например, лепят их не руками, а нужно с помощью чайных ложек или столовых. Как и большинство блюд из мелкомолотого мяса, кнели не жарят, а варят в кипятке или готовят на пару. Можно приготовить разноцветные кнели. Если в фарш добавить шпинат, кнели будут зеленые. Если добавить толченую ветчину, то они будут красными. Подаются кнели под белым соусом. Бешамель, сметанный соус, сливочный соус можно подавать с гарниром в качестве второго блюда, а также могут добавляться в супы в бульоны, как мы говорили, и добавляются макаронные изделия. Вот, на самом деле, у него такой необычный рецепт, и я перечитала очень много всякой информации, действительно, как бы ссылок на это блюдо очень мало, потому что, ну, в основном все считают, что это котлеты, тефтели, фрикадельки, фрикадельки да. и, к сожалению, вот какого-то вот прям... Исторического события я так и не нашла. Но на самом деле, я думаю, что мы это блюдо все ели, да, потому что э, его готовили в детском саду. Я думаю, что это было во всех наших детских садах, потому что это считается диетическим продуктом. И для их приготовления используется нежирное мясо. Ну, рыбные точно, я не помню, чтобы нам подавали, а вот куриные подавали часто.
0: Я на самом деле, когда готовилась к этой передаче, вспомнила такую историю, когда в детстве еще, ну, то есть, точнее, уже в подростковом возрасте, в выпускных классах, у нас вдруг в библиотеке появилась, напечатанная шрифтом Брайля, какая-то кулинарная книга. Ну, что-то из стареньких, причем, изданий каких-то. И я там с удивлением нашла вот всякие... Знаете, раньше же то, ну, фрикадельки, тевтели, котлеты, это максимум. Но я вот знала точно в детстве, больше ничего. А там всякие зразы, беточки, еще что-то. Я сейчас думала, ну, знаешь, какие слова смешные. И вот мне кажется, что кнели там тоже были, но я как-то вот не придала этому значения, потому что мне показалось так много слов, я тогда еще не готовила, и эти слова просто вот были какими-то забавными звуками. А оказывается, это все вкусные разновидности мясных и рыбных шариков, фрикаделек и так далее.
1: Но на самом деле у меня это блюдо с детства ассоциируется вот кнели, клецки, ну вот что-то вот такое. Прям вот, не знаю, почему-то у меня вот воображение именно с этими словами играет. А еще я читала о том, что, оказывается, даже не все профессиональные повара, да, знают, ну, как бы могут отличить кнели от тефтелей и еще от каких-нибудь ленивых голубцов, ну, которые делаются вот в форме, да, таких полу полуовальных, удлиненных.
0: Я уже представила, как-то приготовишь что-нибудь, поставишь тарелку там перед семью семьей, говоришь, а что же у нас сегодня на ужин, да, и все таки говорит, фрикадельки, ты говоришь, нет, не угадали, это, друзья мои, кнели, и все такие, о, а что же это такое, и можно будет рассказать, чем они отличаются, и я думаю, тогда люди, конечно, заметят и вкус, и разную подачу,
1: да, на самом деле, вот очень интересен рецепт в том, что да, можно рецепты разные. Есть на пару, да, есть на воде. Правда, очень интересно то, что можно вот, готовить абсолютно разными способами и опять же использовать различные соусы. То есть не только, как мы читали, с белым соусом, а можно придумать с томатным. Но ну, мне кажется, пришло время как раз поделиться с вами рецептами, и самый, наверное, Первый рецепт все таки должен быть простым да, для, скажем так, для пробы, да, для того, чтобы набить руку. И, конечно же, давайте рассмотрим все таки диетические кнели. И для этого, ну, хотя я скажу, что они не очень диетические, потому что в них есть сливочное масло. Но сливочное масло в меру всегда полезно. Но, значит, для этого нам потребуется с вами сливочное масло 30 грамм, молоко 150 грамм, масло, Нежирное. Ой, простите, мясо нежирное. Я уже, видимо, начинаю хотеть есть. Перец по вкусу, рис 50 граммов, соль по вкусу. А способ приготовления, ну, очень простой. Рис промываем, отвариваем и остужаем. Мясо прокручиваем через мелкую решетку на мясорубке. Прокручиваем два раза. Добавляем к фаршу рис и еще раз все это прокручиваем. Третий раз. Добавляем в фарш молоко. Солим, перчим и вымешиваем очень хорошо, чтобы у нас все хорошо, тщательно перемешалось. И лепим к и отвариваем их на пару. И подаем их просто со сметаной с нежирной 10-15%. Вот получается, что можно накормить и детей, да, и самому, если ты на диете, это блюдо съесть. А по поводу хочу добавить того, как их делают. Да? То есть мы говорили о том, что 2 ложки. Вы берете, зачерпываете одной столовой ложкой, ну давайте столовой ложкой все-таки, зачерпываете э, фарш и второй ложкой накрываете сверху, и у вас получается, создаете, то есть вы соединяете две ложки, и у вас создается такая форма. Вы немножечко хорошо вот это все утрамбовываете двумя ложечками, когда их соединяете, и аккуратно снимаете верхнюю ложку, и на нижней ложке у вас остается, соответственно, уже готовая кнелинка. Вы ее переворачиваете на тарелку плоскую, либо вы потом это замораживаете, либо вы это сразу же уже начинаете готовить к тому, что ну, будете готовить. Да, либо на пару, на решетку
0: выкладываете, либо в воду, либо в бульон. То есть все на ваше усмотрение. Лена, а как ты думаешь, если все-таки не на мясорубке, а в блендере перемолоть мясо то же самое, или все-таки недостаточно жидкое оно получится? А, на самом деле,
1: мне кажется, что будет вполне достаточно. И как раз будет такая очень равномерная консистенция. И это, наверное, больше даже будет напоминать детское вот пюре, да, когда вот мясное мы покупаем. Мне кажется, это будет как раз вот тот вариант. Но если взять фарш три раза перекрутить на мясорубке, мне кажется, то же самое будет, что один
0: раз блендером. В общем, надо пробовать. давай пробовать. Я поэтому да. спрашиваю. Да.
1: Я, на самом деле, люблю больше на мясорубке, потому что все равно там мясо такое
0: полукрупиночками какими-то остается, а в блендере это вот просто вот ну, паштет и ты Ну да, да, согласна, конечно. Следующий рецепт, который у нас для вас есть, это кнели с брынзой. Для их приготовления мы с вами берем картофель 10 штук, брынза 200 грамм, мука 2 стакана, яйцо одно, масло 2 столовые ложки, сухари панировочные 1 столовая ложка, соль конечно же по вкусу а способ приготовления такой картофель сварить в мундире очистить размять положить на доску посыпанную, посыпанную мукой добавить просеянную муку яйцо соль и замесить такое как тесто получится брынзу тщательно растереть тесто разделить на части скатать в валики толщиной в 3 сантиметра нарезать на кусочки придавая им форму небольших кружочков. Ну, то есть можно такую колбаску, наверное, скатать тоже и а, потом порезать. Далее на середину каждого кружка положить ложечку брынзы, края защипать, кнели опустить в кипящую воду и варить 5-7 минут. Кнели переложить на дуршлаг и облить горячей водой. Затем выложить на блюдо, полить сливочным маслом, смешанным с подрумяненными сухарями или растопленными со шкварком, если кто-то их любит. Вместо брынзы можно взять творог, растертый с желтками и подсоленный. Вот такой вот рецепт.
1: Мне почему-то кажется, что здесь не хватает зелени, да, вот я бы еще добавила какой-нибудь зеленушки бы сюда, ну, в смысле, посыпать зеленью, и было бы очень вкусно. Ну, а шкварки, действительно, это такой эксперимент, да, на любителя, кто-то любит, кто-то нет. Вообще, существует действительно большое количество рецептов, и... Достаточно много вариаций приготовления, и мы не можем да, пройти стороной все таки рыбные кнели, потому что рыбу сейчас любят многие, особенно если эта рыба нежирная, то вполне себе она тоже подойдет и для детского меню, и для диетического. Ну и если у вас есть в семье да, пожилые люди, допустим, то вполне себе можно готовить на ужин и на обед разные вот кнельки. Например, для рыбных кнелей нам понадобится рыбное филе 300 грамм. Сюда мы можем взять вот абсолютно разную рыбу. Щуку, треску, навагу, ледяную рыбу, судак, окунь, налим, хек, камбалу. Ну, то есть вот всю нежирную. 20 граммов батона, молоко 50 мл. Это 1 четвертая стакана. Белки яиц одна штука и сливочное масло всего 10 грамм, ну, то есть 1 столовая ложка. Мякоть батона мы должны замочить в молоке. Можно, конечно, в воде, но в молоке будет вкуснее. А филе рыбы пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Добавим к рыбному фаршу батон и снова пропустим все это через мясорубку, желательно дважды. Добавим молоко и соль. Все это хорошо отбиваем вилкой. Отбиваем для того, чтобы фарш был более эластичный, чтобы будущие кнели были гладкие и красивые и не разваливались при термической обработке. Кнели отвариваем в кипящей воде или готовим на пару. Подаем кнели со сливочным маслом, молочным соусом, сметанным соусом. Можно подать с гарниром и с круп или с картофельным пюре. Мне
0: кажется, это очень вкусно. Да, рыбные мне нравятся больше всего. Действительно, может быть, даже как-то будет похоже на рыбные тефтельки или что-то такое вот вкусненькое. Я, в принципе, очень люблю рыбу. И подать их с соусом тартар. М -м -м, звучит, звучит. А у меня опять а, кнели из картофельным пюре. А, если убрать из рецепта шпик, но ну, его можно не добавлять, то вполне себе вегетарианский. Это как раз вот о чем ты говорила выше, кнели в томатном соусе, не в белом, не в сметанном. Для них нам потребуется 1 килограмм картофеля, мука 100 грамм, яйца, можно взять только желтки 3 штуки, сливочное масло 1 столовая ложка, сыр 200 грамм, соль по вкусу, репчатый лук 2 штуки, шпик 200 грамм, оливковое масло 1 столовая ложка, помидоры очищенные 500 грамм, ну и перец по вкусу. Опять мы, как и в предыдущем рецепте, отвариваем картофель в мундире, очищаем и разминаем в пюре. Смешать картофельную массу с мукой, с желтками, сливочным маслом и посолить. На присыпанной мукой поверхности доски или стола, опять же, скатать из картофельного теста колбаску и разрезать ее на 20 кружков. Ну, не обязательно считать, я думаю. Положить на середину каждого кружка тертый сыр. Кружки с тертым сыром защипнуть по краям, придать им форму, конечно же, шариков кругленькую такую и отваривать в подсоленной воде в течение 7 десяти минут, пока кнели не всплывут. Для приготовления соуса очистить лук и мелко нарезать его вместе со шпиком. Потушить все в оливковом масле до, до прозрачности, нарезать кубиками очищенные помидоры, добавить к тушеному луку, перемешать и тушить еще 5-7 минут, а, приправить солью, солью и перцем и подавать канели вместе вот с этим соусом. Но опять же, да, раз шпик у нас только в соусе, значит, вполне себе, если подать другим соусом, будет вегетарианское блюдо ну для тех, кто ест сыр.
1: Да и вообще для разнообразия. Вполне оно будет вкусное. Ну, то есть, видите, по, по сути,
0: какое блюдо, да, и рыбное есть, и мясное, и вегетарианское. Подойдет для всех, просто нужно немножечко менять ингредиенты и делать. Ну, у меня, например, я уже об этом много раз говорила сестра-вегетарианка. И мама, например, в детстве нам вполне себе успевала делать разные блюда то есть, какие-то с мясом, какие-то без мяса. Поэтому здесь тоже можно какие-то кнели делать там с мясом, какие-то с рыбой, какие-то для вегетарианцев, если уж у вас в семье разные предпочтения. Сейчас, мне кажется, все чаще и чаще склоняются к тому, чтобы не как раньше, знаете, было воспитание, что все едят одно и то же. Ну, продуктов было меньше, наверное. Что было, то и ели. Сейчас уже часто в семье могут быть разные предпочтения, и, соответственно, готовят в соответствии с этими предпочтениями. Но, мне кажется, это совсем норма да сейчас стало потому что... Ну, вот, допустим, я даже
1: на личном примере скажу, что у меня дома раздельное питание. То есть я себе готовлю отдельно, семье отдельно. Ну, это нормально, то есть мне кажется, ну, если я не ем макароны, ну, и не ем я свои макароны. Это не значит, что вся семья да, должна да. есть листья салата, А если да? я не ем печень, и моя семья ест да, печень, к примеру, ну, почему я не буду ее готовить? Ну, то есть сейчас э, даже многие вегетарианцы, которые вот живут, ну, скажем так, с большой семьей, они своим детям не прививают с детства это вегетарианство. Ну, кто-то прививает, а кто-то нет. И, в принципе, они готовят для своей семьи мясо, но только, к примеру, они покупают его уже разделанное, готовое, да, чтобы вот не заниматься этим процессом, а просто там
0: ну, полуфабрикаты, да, 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 или
1: выложить на сковородку, или на противень и так далее, и приготовить. Мне кажется, это вполне нормально, это уважение интересов, да, друг друга. Если в твоей семье
0: кто-то не ест, ну, хорошо. Ну да, тебе, например, хочется. Многие вот говорят, вот у меня, например, я говорю, там у, какой, у одной подруги спрашиваю, говорит, ты ешь там, не помню, какой-то продукт? Они говорят, нет, в моей семье его не едят. То есть в моей семье это же не значит, чтобы его не ели все. То есть я могу его есть вполне, почему бы и нет. Даже если в моей семье кто-то что-то не ест. А на самом деле есть такая особенность, вот, по крайней мере, в
1: моей семье. Я много чего не ем, а, ну, соответственно, там что-то ест, моя семья другое, то, что отличается от моих продуктов. И когда я себе что-нибудь вкусненькое там, ну, замудрю, там, не знаю, шпинат с яйцом там, или что-то там, курицу со шпинатом запечу, так всем, так, а что это такое интересненькое, ну, к примеру? А дай-ка а я дай попробую, попробую, вдруг и, вкусно. Да, и получается потому что ты готовишь на себя и остаешься голодным. Потому что, на самом деле, разве это так вкусно? Ну, то есть... Разве пинат вообще может быть вкусным, да, да. да, то есть, да. Если экспериментировать, да, вот о чем я и говорю, и вот если это блюдо красиво подается, или красиво просто стоит в холодильнике, не знаю, там в чашке, там, в кастрюльке, и оно заинтересовывает, человек хочет его попробовать, и потом постепенно все равно твоя семья к каким-то блюдам приобщается. Это я заметила. То есть все на личном примере. Есть, конечно, любимые блюда, которые постоянные, а есть новые блюда, к которым они приобщаются и говорят, ой, а мне тоже такое, в следующий раз приготовь.
0: Ну, еще важно, вот не только, ты правильно сказала, подача, да, красивая, людей привлекает часто, но некоторых, вот, некоторым нравится еще и название, что вот, например, это не просто омлет, да, а это фритата, это итальянский омлет, да, это не просто там фрикадельки, к которым все привыкли, это кнели, да, это не просто там что-то. То есть какие-то... Сразу кухня кажется более разнообразной, сразу хочется попробовать, и кажется, что уже не, не одно и то же там ты ешь, да, что-то новенькое. А оно и на самом деле новенькое, но еще и слова красивые, да, и соусы красивые, и вид какой-то не такой, как мы привыкли, да, например. И это уже меняет и настроение, и желание попробовать. Но и на самом деле никогда не забывать про посуду. Да, чтобы посуда была все-таки
1: красивая, приятная, без сколов. И тогда тоже, ну, тоже приятно кушать за столом, когда у тебя красивая тарелочка, аккуратно засеверован стол. И ты семьей собираешься, даже если вы вдвоем. Но мне кажется, это прекрасно: вместе поужинать, пообедать, позавтракать, по возможности все-таки чаще вот как раз проводить Особенно в нашем бешеном ритме. ритм, да, ритм у нас очень бешеный. А иногда бывает, вот <смех> в моей семье такая традиция тоже есть, да, я все сегодня что-то как-то о традициях. На самом деле вместе завтракать. Вот как я поняла, что завтрак – это самая неотъемлемая моя часть. Вот. И вместе завтракать. Неважно, 6 утра, не 6 утра, но ты должен встать и с семьей позавтракать,
0: потому что... Это возможность единственная, когда вы все вместе собираетесь. заметьте, что... это большой прорыв. Между прочим, еще год или полтора назад, когда я помню, у нас была первая передача вообще про завтрак, Всем я помню, этим. как Лена говорила, что а я не завтракаю, я прям помню это. И ты говорила, я, у меня первый прием пищи это на работе, часов-то в 10, уже когда я приехала, там что-то поделала, да, и тогда. Вот видите, все-таки... В 10 очень... теперь у меня уже перекус. Вот, видите, видите, прогресс очень большой. Время
1: бежит, и мы продолжаем... И следующая рубрика: Копилка полезностей. Чтобы наши блюда были полезными, нужно обязательно выбирать свежие продукты. Фарш должен обладать запахом мяса, иметь яркий цвет. Никакого запаха пряности быть не должно. Если почувствовали запах перца или чеснока, то, скорее всего, производитель решил таким образом замаскировать не слишком свежее мясо.
0: Такой фарш покупать точно не стоит. Стоит также обратить внимание и на сок, который выделяет размороженный фарш. Если его нет совсем, значит в продукт были добавлены влагоудерживающие добавки. Если фарш свежий, то сок будет розового цвета, а если он полежал на прилавке слишком долго, то жидкость будет мутной, темной, с неприятным запахом. В фарше не должно быть твердых комков. Натуральный
1: жир тоже представляет собой комочек, но его можно растереть между пальцев. А вот если в фарш добавляют сухожилия, то они оставляют после
0: себя комки, которые растереть, конечно же, невозможно. Старайтесь покупать фарш и мясо в одном и том же месте. Когда вы найдете подходящий магазин, то покупайте все только в нем. Если вы купили большой кусок фарша, то сразу разделите его на много небольших кусочков и расфасуйте их по пакетикам. Это необходимо для того, чтобы вам не пришлось постоянно размораживать весь кусок, ведь это приводит к ухудшению качества продукта, и вообще мясо размораживать, точнее замораживать вторично не рекомендуется. Охлажденный
1: мясной фарш можно хранить в холодильнике не более 12 часов. Рыбный не более 6 часов. Грибной из отварных грибов одни
0: или двое суток. В замороженном виде фарш хранится, если в камере установлена температура минус 12, перемолотый на мясорубке мясной продукт будет храниться в холоде до одного месяца. В нем сохранятся все питательные вещества, витамины, не поменяется вкус. При более длительном хранении нужны более низкие температуры до минус 18. Тогда можно оставлять заготовленный фарш на 3 месяца.
1: Вот такие вот полезные советы. Казалось бы, мы их все знаем, но в то же время действительно выбрать хороший фарш очень сложно. И очень хороший совет в том, что если ты покупаешь в одном магазине, надо, ну, если тебе там нравится, то ходи туда постоянно, не экспериментируй, потому что, ну, во-первых, в магазинах тебя уже узнают продавцы, да, если это давнишний магазин какой-нибудь, который давно-давно работает, и
0: они тебе уже не подсунут какой-нибудь, ну, испорченный продукт. Ну да, можно на это хотя бы надеяться. Ну и к тому же, действительно, мне кажется, вот мясная продукция и молочная продукция это те вещи, которые все таки чаще всего... Хочется покупать где-то в специализированных магазинах, а не в супермаркетах, потому что ну, там они вкуснее, там они качественнее, там они. А ты уже привыкаешь к вкусу, например, там молока, творга или того же мяса, да, колбас, каких-то полуфабрикатов. И они уже действительно кажутся вкуснее всех остальных. Часто фермерские продукты очень вкусные, сейчас очень много магазинов разных фермерских продуктов, и вот у каждого семьи свои предпочтения, кто-то вот любит именно в конкретном магазине, вот от конкретного завода там или от конкретного хозяйства там какого-то, например, покупать мясные или молочные продукты. Но это и очень хорошо. На самом деле, я рекомендую покупать
1: не дешевые продукты, которые, ну, потому что у нас так вот, не знаю, бюджет позволяет, да, к примеру. Лучше купить меньше, но в хорошем магазине. Ну, в том магазине, который для тебя уже проверенный. Мы уже об этом тоже много раз говорили, и мне кажется, на это стоит всегда обращать внимание. Чем купить, там, к примеру, много всего, да,
0: но дешево. Ну, просто мясо и молочка – это действительно те продукты, которые, которые, к сожалению, очень легко испортить. И, и, и при, при употреблении, при употреблении вот как раз испорченных продуктов мясной или молочной очень неприятные последствия, серьезно. Поэтому лучше действительно с этим не экспериментировать, лучше не экономить, там, не знаю, 100 рублей, которые вы потом не заметите даже, что вы их сэкономили, а купить действительно качественное мясо, качественные молочные продукты, что-то такое. Но Лена, а ты что-то вот из мяса новое в последнее время готовишь? Ты как-то экспериментируешь вообще с мясом или больше все таки с другими продуктами?
1: На самом деле, на самом деле много-много чего готовлю, но я как бы, наверное, меньше стала употреблять мясо. Я не знаю почему, но просто мне не хочется, да, так вот. Но я, наверное, я просто всегда думалась. ну курицу да, я употребляю часто, ее готовлю вот, как я и говорила, со шпинатом запекаю в духовке там с яйцом, с сыром, кажется просто все. Я как-то отошла от мясных продуктов, как-то вот. Скоро я зима, больше рыба. будет будет
0: холодно заходить. Я мясо больше набирать. по
1: рыбе, да, и больше по всяким овощам. Это вот мое самое такое любимое. И когда я готовлю, у меня сын все время убегает, потому что не любит запах рыбы. Но я, правда, вот больше по рыбе. Я и котлетки рыбные делаю, и вот кнели попробую все таки сделать. Хочу их вот как раз соусом тартар обязательно попробовать. И готовлю, просто запекаю, просто посолю и запекаю кусочками, без всего даже, без ну, масла растительного. Просто выкладываю лимончик сверху, и вполне себе ну,
0: достаточно сытно и неплохо. Кстати, а мне в голову пришла вот одна мысль, такая небольшая авантюра. Друзья, давайте попробуем сделать небольшой опрос. Мне просто интересно, это мысли <laughs> такие дремучие. Напишите, вот кому интересно и кому не лень в нашей группе. Напишите, кто вообще знал, что такое кнели, кто их ел, ну вот именно осознанно понимая, что это кнели, а кто нет, кто просто можно написать там да, нет, там ел, не ел, знал, не знал. Мне вот просто интересно действительно ваш отклик, потому что, может быть, действительно все уже знают, и говорит, думает, да что они тут рассказывают, это одна да,
1: не знают. Да. Да, 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 я поняла, для блюдо. чего им это хочет сделать.
0: Спасибо. Нет, я тоже не знала. То есть у меня было какое-то вот, ну, слово да, с чем-то ассоциировалось. Но вот правда то, что это именно то блюдо, о котором мы сегодня говорим, а еще и то, что его можно готовить в разных вариантах, рыбный там без мяса, то, что это мясное блюдо еще как-то ладно, понятно было. А вот вегетарианским представить кнели мне, например, было очень сложно. А теперь очень хочется приготовить как раз для сестры, чтобы она попробовала тоже, что же это такое за новое, за новое блюдо. Поэтому, друзья, как пишите, очень пишите, вкусно. очень интересно ваше мнение, очень интересно ваши знания. а если вдруг у вас есть какой-то уникальный семейный рецепт, так тем более поделитесь.
1: Так не тем более, обязательно делитесь, и обязательно пишите нам, и мы пригласим вас в студию вместе с нами провести программу, потому что поделиться тем, ну что мы не знаем или что мы просто не скажем так не озвучиваем в эфире это очень важно для того ну, что готовит вашей нас. семье
0: всегда в своей в каждой семье есть свои изюминки и свое что-то неповторимое ну что ж а мы на сегодня прощаемся с вами надеемся что ненадолго всего вам хорошего и до новых встреч счастливо Вкусная